0: Das ist der Sales Up Call, der Weckruf für Ihren Vertrieb.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, ungewöhnliche Unternehmer. Und das bespreche ich heute mit Dr. Kerstin Gernig. Wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association, wo sie unter anderem die Regionalgruppe Berlin leitet. Aber interessant ist, mit 40 hat sie sich nochmal selbstständig gemacht, also sozusagen ein völlig neues Unternehmen gegründet und ähm, schafft es sozusagen als Babyboomerin statt äh, in die Midlife Crisis, äh, in die Mitte des Lebens eine, eine völlig neue Aufgabe anzunehmen. Als Hochschuldozentin Berlin und Straßburg Weiß sie, von was sie spricht. Zehn Jahre lang war sie Geschäftsführerin in einem Bundesverband, Chefredakteurin einer Fachzeitschrift. Und, und jetzt bin ich sehr gespannt, mehr zu erfahren über ungewöhnliche Unternehmer. Das ist nämlich Inhalt eines Buches. Werde, was du kannst, erschienen bei Murmann. Und da sind einige spannende Geschichten drin. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute hier gemeinsam produzieren werden. Herzlich willkommen, Dr. Kerstin Gernig.
0: Hallo Stefan, ich grüße dich.
1: Wir duzen uns und wir legen gleich los, weil mich interessiert natürlich jetzt, was ist denn das Ungewöhnliche an deiner Unternehmerschaft mit äh, mit Ende 40 sich nochmal rauszuwagen in die ähm, ja ins Unternehmertum? Das ist ja schon mal ungewöhnlich.
0: Ja, das war auch ein ziemlich mutiger Schritt, vor allen Dingen, weil ich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, gemerkt habe, dass ich fast nur Angestellte kannte. Angestellte Hochschullehrer also aus meinem ersten Leben und dann ein Haufen angestellte Geschäftsführer aus meinem zweiten Leben, aber fast keine Selbstständigen. Und das Ungewöhnliche jetzt, ich arbeite ja jetzt als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte. Und das Ungewöhnliche daran ist, bei einem Markt mit 65.000 Coaches, dass man ja eine gute Nischenpositionierung braucht und sich auf eine so spitze Zielgruppe wie die Babyboomer von einst, die ich gerne heute als die Mitleuchtboomer von heute bezeichne, zu kaprizieren. Das ist ja in gewisser Weise auch
1: ungewöhnlich. Das stimmt. Also das heißt, du hast dir vorgenommen, Menschen, die jetzt ähm, ja Anfang 50, Ende 40 oder so in dieser Größenklasse sind, in dieser Altersklasse, dabei zu unterstützen, vielleicht ein, ein völlig anderes Thema anzufangen und, ähm, und ganz neu zu starten oder zumindest einiges im Geschäftsleben zu ändern.
0: Ja, was ich spannend finde, wir erleben ja durch den demografischen Wandel, dass wir eigentlich alle 20 geschenkte Lebensjahre haben. Und das verändert komplett unsere Altersbilder. Wir sind heute, früher war ja 50 so eine magische Zahl, die man auch gern mit Midlife-Crisis belegt hat. Aber wenn du heute Menschen fragen würdest mit 50, ob die eigentlich schon jetzt zum, zu den Alten gehören, würde das jeder verneinen. Und noch vor ein paar Jahren gab es ja dann so euphemistische bezeichnung wie Silver-Ager, Best-Ager, Platin-Ager und das ging meines Erachtens vollkommen am Markt vorbei, weil sich Menschen mit 50 heute in ihrer ganzen Kraft fühlen. Früher sagte man, es seien die besten Jahre eines Mannes, heute würde ich sagen, es sind auch die besten Jahre einer Frau, <lacht> weil eben häufig die ganzen Fragen wie eben Familie gründen, Kinder bekommen, erste Karriere machen, erste Berufserfahrung liegt hinter einem und man hat sehr viele Berufs- und Lebenserfahrungen im Gepäck. Und noch genügend Kraft und auch Zeit vor sich, noch mal etwas ganz Neues anzufangen. Mhm.
1: Ja, genau. Also dieses Thema Best-Ager oder so ist ja eigentlich auch nur eine fröhliche Umschreibung für Leute, die ja, ähm, es eigentlich hinter sich haben. Also ne? also so, das, das Bild <lacht> des, des Anfang 50ers, Mitte 50ers ist ja, derjenige, der sich jetzt mal so gedanklich schon auf die Rente vorbereitet und dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, dass er seinen Garten organisiert neu oder da irgendwas macht, weil er einfach auch ja mehr oder weniger seinen Job verliert, tendenziell. Also jemand, der mit Mitte 50 aus irgendeinem Unternehmen ausscheiden muss, vielleicht weil das Unternehmen schließt oder umzieht oder irgendwas macht, der hat ja tendenziell, Jetzt erstmal oder dem wird zumindest eingeredet. So, Kollege, das war's jetzt. Ähm, Frührente. Und äh, aber stimmt das? Also ist es wirklich so, dass man, dass man da jetzt auch keine Chance mehr hat? Muss man sich dann selbst verwirklichen oder, oder hat man noch andere Möglichkeiten, irgendwas Sinnvolles mit seinem Leben anzufangen? Weil, wie du richtig sagst, wenn man jetzt sich nicht wegwirft, medizinisch gesehen, stecken da ja nochmal 20 Jahre Arbeitskraft drin.
0: Also man muss gar nichts außer sterben. Von daher, man muss weder ein ungewöhnlicher Unternehmer werden, noch muss man sich selbstständig machen. Aber man kann eben noch eine ganze Menge. Und wenn ich von der Lebensmittel spreche, dann rufe ich mich gerne auf die berühmten sieben Jahre. Alle sieben Jahre verändern sich ja einmal komplett unsere Zellen. Und das Spannende ist, mit diesen rein physischen Veränderungen gehen eben auch seelisch-geistige Veränderungsprozesse einher. Wenn man sein eigenes Leben mal so durchdekliniert, waren das häufig Umbruchphasen. 35, 42, 49, 56, wo man immer wieder in eine neue Lebensphase eintritt. Und mit 50 ist es spannend, das ist eben wirklich eine magische Zahl, dass viele Menschen anfangen, erstmal mal Bilanz zu ziehen. Was habe ich in meinem Leben eigentlich so gemacht? Ist es sinnvoll, was ich mache? Möchte ich das jetzt die nächsten Jahre weitermachen? Und wenn man sich die Bedürfnispyramide von dem Maslow anschaut, dann sind ja so die meisten Grundbedürfnisse erst mal gedeckt. Und dann kommen irgendwann die großen Sinnfragen und die hängen natürlich auch damit zusammen, dass man ab 50 schon ein bisschen den Tod näher vor Augen hat und sich auch der Endlichkeit des Lebens bewusst wird. So, jetzt hast du angesprochen und das passiert eben leider in unserer Gesellschaft nicht allzu selten, dass das Umbruchphasen sind dargestellt, dass Menschen gekündigt werden. Entweder, weil sie zu alt sind oder weil man meint, dass sie mit den Digitalisierungsentwicklungen nicht mehr Schritt halten können oder weil es Rationalisierungsmaßnahmen gibt oder weil Unternehmen umstrukturiert werden. Und das ist natürlich extrem fatal, wenn jemand mit 50 entlassen wird, weil zum einen fühlt sich das nicht gut an. Da sind ganz große Ängste mit verbunden, Unsicherheiten. Und man weiß einfach, wenn man sich heute mit 50 auf dem Arbeitsmarkt bewirbt, jetzt mal auf angestellte Stellen kann man natürlich noch was bekommen, insbesondere wenn man sich mit einer Initiativbewerbung irgendwo bewirbt, wo man wirklich hin möchte. Aber auf ausgeschriebene Stellen wird es sehr viel schwieriger, ja. ähm, zumal nochmal das gleiche Gehalt zu bekommen, was man eventuell hatte. Und von daher steckt eine große Chance darin, wenn man das Potenzial in sich sieht und wenn man auch eine Geschäftsidee hat und wenn man sich das vorstellen kann, diesen dieses große Abenteuer der Selbstständigkeit auf sich zu nehmen, dann auch mit Ende 40, Anfang 50 durchaus noch ein Unternehmen zu gründen.
1: Das muss ja nicht unbedingt jetzt sozusagen aus so einer Notsituation heraus geschehen. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man sich entscheidet, möglicherweise ist man ja auch schon Unternehmer mit irgendetwas und hat vielleicht da auch nochmal die Idee, was Neues zu machen oder man ist Angestellter und will zusätzlich nochmal irgendetwas Wirksames schaffen, zusätzlich zu dem, was man schon hat. Also ich denke jetzt da mal vielleicht an Menschen, die heute eine Position haben, die sie vielleicht schon sehr lange haben und deswegen auch die Möglichkeit haben, da mit Zeitkonten etwas zu tun, vielleicht äh, zu reduzieren, zu sagen, okay, dann mache ich das halt nur noch, weiß ich nicht, vier Tage statt bisher fünf Tage und konzentriere mich dann in der verbleibenden Zeit auf eine neue Idee, irgendetwas, was ich noch auf die Beine stellen muss. Das muss ja jetzt nicht unbedingt etwas sein, was mich dann auch sofort in Lohn und Brot bringt. Das könnte ja auch etwas sein, was langfristig dann dazu beiträgt, dass mein Lebensabend vielleicht äh, auch finanziell etwas versüßt ist.
0: Ja, absolut. Also es gibt die zwei zentralen Motive, aus denen die Menschen sich verändern. Das eine ist Leidensdruck, wenn der unerträglich wird. Und das andere ist Leidenschaft, wenn da eine tolle Idee ist. Und die Variante, die du eben angesprochen hast, ist sogar eine, die ich im Coaching sehr häufig praktiziere, nämlich eine sogenannte Standbein-Spielbein-Lösung, nenne ich die gern, dass man eben eine Sache hat wo man weiß, da ist man eben sicher, was das Einkommen angeht und sich dann aber Freiräume schafft, um auch nochmal eine ungewöhnliche Idee zu verwirklichen, etwas Verrücktes, Neues zu machen, einen Lebenstraum zu verwirklichen. Und da kann dann eben eine Selbstständigkeit durchaus eine Option sein.
1: Okay. Ja, spannend. Wie wollen, wir, wie wollen wir da mal einsteigen? Also mich interessiert natürlich jetzt, was sind denn so ungewöhnliche Unternehmensgründungen oder Unternehmer, die du da begleitet hast oder mit denen du dich über diese Art von Neugründung in der Lebensmitte unterhalten hast?
0: Mhm. Also ich war ja für mein Buchprojekt zwei Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, auch bei unglaublich vielen Veranstaltungen von der Ambiente über die Republika bis zum Entrepreneurship Summit, weil man ja einem ungewöhnlichen Unternehmer nicht an jeder Straßenecke begegnet. Mhm. Und ich habe dann für mich ein Auswahlkriterium oder mehrere Auswahlkriterien aufgestellt. Ich habe gesagt, das eine ist, wenn Menschen aus eigener Kraftgründen. Das war mir ganz wichtig, dass es nicht jemand ist, der jetzt in die Fußstapfen seiner Eltern oder eines bestehenden Unternehmens steigt, weil das sind ganz andere Ausgangsvoraussetzungen. Ich wollte ja Menschen kennenlernen, die schon da waren, wo ich selber hin wollte. Und das heißt, die aus eigener Kraftgründen nicht ein Unternehmen einfach übernehmen und die dann entweder alte Berufe ganz neu erfinden oder auch ganz neue Berufe erfinden und damit zu Musterbrechern in Märkten werden. Das waren so meine Auswahlkriterien. Und um da mal ein konkretes Beispiel zu geben, so für einen ganz neuen Beruf, den es vor, ja, sagen wir mal, zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat. Es gibt heute einen Verwalter des digitalen Erbes. Wir alle haben Social-Media-Accounts. Diejenigen, die als Online-Marketer unterwegs sind, nutzen unglaublich viele Tools, haben wahnsinnig viele Accounts. Und das heißt, sie haben einen Haufen Passwörter und sie haben natürlich auch einen Haufen Konten, die damit verbunden sind. Mhm, genau. Also wenn einer von uns heute stirbt, hinterlässt er nicht nur ein, digital, ein monetäres Erbe, sondern auch ein digitales Erbe. Und wenn dann die Angehörigen sich damit nicht exzellent auskennen, wie sie Konten schließen, auflösen oder eben auch entsprechend weiterführen, können da Unsummen, an sich ansammeln. Und deswegen brauchen wir heute einen neuen Beruf, wenn wir uns nicht selber darum kümmern, der dann den Angehörigen ermöglicht, mit diesem digitalen äh, Müll und Schrott und Erbe, der da übrig bleibt, wieder klarzukommen.
1: Also quasi so eine Art digitale Bestattung.
0: Ja, die Bestattung wird nie digital sein, aber es geht darum, die Konten, die ein Mensch noch hat, bei Amazon oder bei PayPal, die entsprechend ja. auflösen zu können, wie man überhaupt dann an die Passwörter drankommt. Und die meisten Menschen haben das heute nicht geregelt und deswegen ja. sind eben sowas ganz neue Berufe. Oder eben auch einen alten Beruf, der ganz neu gefunden wird, um dafür auch noch ein Beispiel zu geben. Also weil du gerade sagst, Bestattung, Bestatter gibt es eine Menge und der Markt ist da eigentlich auch gesättigt. Und eine Unternehmerin, die ich porträtiert habe, war eigentlich Theologin. Hatte ein Praktikum bei einem Bestattungsunternehmen gemacht und festgestellt, dass das alles nicht so läuft wie sie sich das vorstellt und sie sich das wünschen würde. Okay. Und dann hat sie als Quereinsteigerin in die Branche ein sehr ungewöhnliches Unternehmen auf die Beine gestellt in Stuttgart. Und als sie zur IHK ging, sagte man ihr, ach, der Markt ist gesättigt, brauchen wir nicht, schreiben Sie mir erst einen Businessplan. Und dann hat sie gesagt, dafür hat sie keine Zeit und hat als Quereinsteigerin die traditionellen Unternehmer das Fürchten gelehrt, weil sie in ein solches Soap-Marketing reingekommen ist, weil sie nämlich das Unternehmen so positioniert hat, wie die meisten Menschen sich das heute wünschen würden. Okay. Okay, das finde ich
1: das finde ich jetzt mal einen interessanten Ansatz. Wenn jemand, der mit der Lebenserfahrung eines, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, Mittelalters, irgendwo zwischen 40 und Ende 50, wenn der mit der Lebenserfahrung, die er aus ganz anderen Zusammenhängen sozusagen aufgebaut hat, wenn er mit diesem Wissen reingeht und sagt, ich erfinde jetzt eine Branche neu oder ich erfinde jetzt ein Handwerk neu oder ich erfinde ein, ein klassisches Thema völlig neu. Das finde ich super interessant, weil das ist ja auch, wenn man genau hinschaut, das Erfolgsgeheimnis vieler Startups. Also wenn man mal so mit einem Auge nach Silicon Valley schaut, die großen erfolgreichen Unicorns, das sind ja alles Unternehmen, die sich in bestehende Branchen reingemogelt haben und dort aber die Spielregeln völlig neu erfunden haben.
0: Genau und alle 21 Unternehmer, die ich porträtiert habe, haben mit der Neugründung etwas gemacht, was sie in ihrem Leben davor nicht gemacht haben. Die haben einen radikalen Bruch gemacht und das ist auch das, wozu ich eben sowohl mit dem Buch als auch in meinem Coaching Lust machen möchte und wozu ich ermutigen möchte, nämlich erstmalig, wenn man nicht vorher das Privileg hatte, dass man von seinen Eltern bei der Berufswahl exzellent orientiert worden ist, der eigenen inneren Stimme zu folgen. Und das ist gar nicht so einfach, da wieder hinzukommen. Und das Faszinierende ist, jeder hat ja ein großes, viel in seinem Gepäck an Berufs- und Lebenserfahrungen und ist zum Querdenker prädestiniert, wenn er sich dann auf eine neue Branche einlässt. Denn das Querdenken passiert genau da, wo jemand eben als, Neu, Quereinsteiger reinkommt, von der Branche eigentlich keine Ahnung hat, was ja auch mein eigenes Schicksal war. Ich wollte ja eigentlich Professorin für Germanistik werden und bin dann kurz vor Abschluss meiner Habilitation in die Wirtschaft abgeworben worden. Und eben nicht irgendwohin, sondern mir wurde die Stelle als Geschäftsführerin das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur angeboten. Das heißt, ich als Germanistin konnte mich plötzlich mit der Bestattungsbranche beschäftigen und hatte natürlich bei vielem einen ganz anderen Blick und habe dann den ganzen Verband erstmal umgekrempelt Relaunch der Fachzeitschrift gemacht und Eventmanagement eingeführt und eine Stiftung geleitet und Stipendien vergeben. Und das hätte natürlich kein niemand, der sich jetzt mit der professionell deformierten Brille 20 Jahre lang immer wieder mit dem Thema beschäftigt hätte, so machen können. Und so bin ich auch auf die Idee mit den ungewöhnlichen Unternehmern gekommen. Denn als Chefredakteurin der Fachzeitschrift... Habe ich ja permanent, war ich permanent auf der Suche nach Neuem. Was ist neu am Markt? Was ist ungewöhnlich am Markt? Was ist außergewöhnlich am Markt? Und habe dadurch extrem spannende außergewöhnliche Unternehmer porträtiert und dann festgestellt, holla, das gibt ja noch ein ganz anderes Leben neben dem Angestellten-Dasein und wir sind ja gar nicht als Angestellte geboren worden, sondern wir sind ja dazu gemacht worden, denn die meisten, die nicht das Privileg haben, aus einer Familie zu kommen, wo die Eltern Selbstständige sind, die werden eher auf Angestelltenstellen auch hinorientiert.
1: Okay, verstanden. Also ich habe das Buch ähm, nicht wirklich von A bis Z durchgelesen, aber ich habe mir einzelne ähm, Geschichten da durchgelesen und ich glaube, so kann man das auch ganz gut lesen, weil es sind ja einzelne in sich abgeschlossene Episoden, die dann zwar auch wieder zu, einem, zu einer Empfehlung, zu einem Trend, zu einer Analyse führen, aber es sind in sich abgeschlossene, super spannende Ideen, um ja, wo, wo Leute den einen Gedanken gefasst haben und den in die Tat umgesetzt haben. Und ähm, was ich total interessant finde, ist beispielsweise das Thema Electric Hotel. Also wie kommt jemand auf eine Idee, so ein Thema anzupacken? Vielleicht kannst du es nochmal kurz aus deiner Sicht erläutern, was da die, die Idee dahinter war für den Unternehmer und warum diese Idee so gut funktioniert.
0: Also Sebastian Fleiter, der The Electric Hotel ins Leben gerufen hat, den habe ich kennengelernt beim Entrepreneurship Summit. Das ist ja eine Veranstaltung, die einmal im Jahr in der Freien Universität Berlin stattfindet, die Professor Faltin ins Leben gerufen hat und wo man sehr viele ungewöhnliche Unternehmer auf einen Schlag treffen kann. Und im, im, da, wo diese ganzen Imbissstände waren, stand auch das Electric Hotel. Was passiert bei solchen Großveranstaltungen, wo viele Menschen unterwegs sind? Wir alle haben ein Teil, von dem wir uns kaum trennen können, das fast wie ein Körperteil ist und ohne dass wir uns amputiert fühlen. Das ist nämlich unser Smartphone. Hm. Und was passiert bei solchen Großveranstaltungen? Leider hält bei fast niemandem der Akku so lange, wie man ihn gerne hätte. Und Sebastian Fleiter hat noch vor der Erfindung, ähm, ja, wie heißen diese Teile, wo man sein Smartphone auch wieder aufladen kann, an der Powerbank, noch vor der Erfindung der Powerbank, hat er gesagt, wow, Strom ist eigentlich die Ressource, die wir heute in Zeiten der Digitalisierung alle benötigen. Und er war sehr gerne und viel auf Rockfestivals unterwegs. Und dann hat dann festgestellt, das ist die, das Hauptproblem der meisten Menschen, dass der Akku irgendwann leer ist. Ja, Und hat sich überlegt, genau. wie kann man dafür eine intelligente, smarte, außergewöhnliche Idee finden, damit nicht nur die VIPs, die dann vorne das große Glück haben, eine Steckdose zu haben, sondern wie können alle anderen auch wieder an die Ressource Strom kommen. Und hat dann mit ähm, Transistoren etwas aufgebaut, wo man sein ähm, Smartphone aufladen kann oder seine Akkus aufladen kann, entweder mit eigener Körperkraft, mit einer Art Fahrrad, was angeschlossen ist, oder mit Solarzellen oder dann eben in dem... Electric Hotel, was er hat, wo die Smartphones dann hinterlegt werden und nach einer gewissen Zeit wieder aufgeladen sind. Also das heißt, es ist jemand, der einfach ein Problem gesehen hat, eine Herausforderung und er hat wie ein Unternehmer gedacht, nämlich was muss ich tun, um dieses Problem zu lösen? Und er hat es gelöst.
1: Hm. Und das Interessante daran ist auch die Idee, wie, wie die Monetarisierung dabei funktioniert. Ja, dass es nämlich ähm, aufgeteilt ist in mehrere Einkommenströme. Das hat mich da sehr fasziniert und da wird sicherlich auch was dabei sein für so einige Zuhörer mal drüber nachzudenken, wie können wir denn das, was wir da heute eigentlich in der Regel immer nur von einem bezahlen lassen, wie könnten wir das denn möglicherweise auf mehrere Schultern lasten? Also hier war die Idee, dass sowohl diejenigen eine ja, ein relativ kleine Gebühr zahlen, die diesen Dienst direkt in Anspruch nehmen, also jemand, der sein Handy aufladen will, zahlt eine relativ kleine Gebühr, eine Münze, die da eingeworfen wird und die dann das Fach öffnet und ihm dann eben die Gelegenheit gibt, sein Handy da so lange einzusperren, bis es aufgeladen ist. Aber gleichzeitig auch ähm, einen anderen Einkommenstrom zu realisieren, nämlich Veranstalter, die so ein Ding aufstellen wollen, um damit Furore zu machen, also um es sozusagen als Dienst für die Besucher anzubieten. Und das halte ich für total interessant, mal zu überlegen, was bedeutet das denn für mein Business? Wo könnte ich denn mehrere Nutzenbeteiligte, also man spricht ja so oft von Win-Win-Situationen, wenn also mehrere Leute daraus einen Nutzen ziehen, wie könnte man denn dann den, den Income-Stream, also den, die, die Einkommensidee, die Monetarisierung, auch auf mehrere Schultern legen?
0: Ja, und damit ja. ist er extrem erfolgreich unterwegs, denn er wird nicht nur von denjenigen, die es nutzen, bezahlt, sondern er wird auch ist im Prinzip das ganze Jahr durchgebucht. Extrem einschlägig, weil auch sein Electric Hotel so cool aussieht, dass man sich damit gerne schmückt.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir an, an Neugründungen denken, allen voran irgendwas Digitales, also irgendwas, was, äh, was mit Internet im, im weitesten Sinne zu tun hat. Digital muss es sein, aber ich denke, dass du ähm, da auch einige sehr interessante Beispiele hast von Unternehmern, die in die ganz andere Richtung gehen, also die sich sozusagen, ich will nicht sagen zurückziehen aus der digitalen Welt, sicherlich nutzen die auch Digitales noch für ihre Darstellung, aber die ja fast schon so eine Retro-Perspektive einnehmen und diesem Trend folgen. Hast du da ein, zwei interessante Beispiele, über die wir gerade reden können?
0: Ja, mein Auswahlkriterium war ja damals, dass ich 21 Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen finden wollte, um eben da auch die großen Megatrends unserer Zeit mit zu analysieren. Mhm. Und das ist genau einer der Megatrends, ist natürlich die Digitalisierung, das auch zu nutzen, weil man damit eine immense Reichweite in sehr kurzer Zeit aufbauen kann und weil man eben auch keine Zugangsbarrieren mehr hat zu den großen Gatekeepern von Zeitspiegel und wie sie alle heißen. Und das Bedürfnis bei vielen Menschen groß wird, doch wieder auch etwas Handwerkliches zu machen, etwas mit den eigenen Händen zu machen. Und das war interessant, dass einige Geschäftsführer in der Lebensmitte gesagt haben, die sehr erfolgreich unterwegs waren, Geschäftsführer einer, eines großen Kita-Verbandes, sagte, er hat keine Lust mehr darauf. In seinem, in dem Grunde seiner Seele ist er eigentlich ein Künstler, ein Kunsthandwerker. Und hat dann eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er heute Seelenleuchten baut aus Mohnblüten, die er sammelt und die er dann zu kleinen Lampen umfunktioniert, die ein wirklich ganz besonderes Licht machen. Den habe ich auf einem Weihnachtsmarkt entdeckt. Man muss aber eine Sache dazu sagen, Also ich habe auch noch eine zweite Handwerkerin darin, das ist, die hat die Täschnerei Zebra hier in Berlin gegründet, eine Frau, der es gelungen ist, die wollte auch immer künstlerisch tätig sein, eine Täschnerei eben in der DDR aufzubauen und dann auch mit der Wende und allen dramatischen Umbrüchen, die dazugehörten, sehr erfolgreich zu machen, wo man einerseits Taschen reparieren lassen kann und andererseits auch Taschen anfertigen lassen kann. Man muss aber dazu sagen, das sind ja die berühmten Kreativökonomen und die können damit auch ihr Auskommen finden. Aber wer heute Interesse hat daran, wirklich zu skalieren und erfolgreich zu werden und viel Geld zu verdienen, kommt um die Digitalisierung nicht herum. Und wer mit mir zusammen beispielsweise im Coaching arbeitet, ich sage immer, es gibt zwei Voraussetzungen, überhaupt mit mir zusammenarbeiten zu können. Das eine ist, wirklich Interesse zu haben, ein ungewöhnlicher Unternehmer zu werden, denn es verlangt einen gewissen Mut, sich in einer Nische zu positionieren, keinen Bauchladen zu haben, extrem spitz zu formulieren. Und die zweite Voraussetzung ist, eine digitale Affinität zu haben. Denn wer, man kann den Erfolg heute nicht versprechen, wenn man sich auf dieses Abenteuer der Digitalisierung nicht einlässt. Wir erleben gerade einen grandiosen medialen Paradigmenwechsel, der zweite in der Menschheitsgeschichte nach der Erfindung des Buchdrucks. Und wer heute sich den digitalen Medien nicht stellt, ist für mich jemand, der wie zur Zeit des Buchdrucks gesagt hat, nö, lesen lernen muss ich nicht, ich ging da vorher auch ohne
1: verstehe. Das, also da sind wir sofort einig. Ich denke, dass jeder sich damit beschäftigen darf, wenn er will. Und wenn er es nicht will, wird er vermutlich relativ schnell aus dem Geschäftsleben abgehängt sein. Das ist eindeutig. Die Frage ist nur, will ich mich sozusagen nur damit beschäftigen? Also möchte ich sozusagen ein digitaler Unternehmer werden oder möchte ich gerne mit dem, was ich da tue, auch ganz bewusst vielleicht was Künstlerisches tun oder was Körperliches tun in irgendeiner Form und nutze lediglich die digitale Welt als Vermarktungselement.
0: Genau. Also jemand, der im Jahr 2000 analysiert hat, was sind denn die Themen, die am stärksten im Internet recherchiert werden, ist der Axel Baudach. Er hatte eine top-dotierte Position als Banker bei der Deutschen Bank und er wollte damals bewusst ein Digitalunternehmen gründen. Und weißt du, was die drei Begriffe waren, die im Jahr 2000 am meisten im Internet recherchiert worden sind?
1: Also ich kann mir die drei Themengebiete vorstellen, mhm. aber wenn du jetzt einzelne Begriffe ja, die, suchst...
0: Man, sag mal einfach die drei Themengebiete, genau.
1: Also die, würde ich sagen, Partnerschaft mhm. ist ein wichtiges Thema, mhm. Partner finden... Das zweite Thema ist ähm, Gesundheit abnehmen, schlank werden. Mhm. Und ähm, das dritte Thema ist schnell reich werden.
0: <lacht> Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Bei seiner Recherche kam damals heraus, also Gesundheit durchaus, nämlich Krankheiten. Hm. Tabuthemen, die man anonym gerne recherchieren möchte. Und dann war das zweite Thema Tod, wo man sich informieren wollte. Und das dritte Thema war Sex. Also von daher lagst du mit deinen Partnerschaften. Partner finden sehr gut. Und äh, daraufhin hat er eben geschaut, welches Unternehmen könnte er gründen, was eben einem dieser drei Grundbedürfnisse entspricht. Und er ist derjenige, der dann den Friedwald nach Deutschland geholt hat. Eine neue Bestattungsform, wo man an den Wurzeln eines Baumes eben eine Urne beisetzen kann. So, zurück zu deiner Frage. Das Spannende ist dabei, natürlich nutzt er die digitalen Medien ausschließlich dafür, um auf den Friedwald aufmerksam zu machen, der aber eine so grandiose Nische war, dass die in ein fulminantes, virales Marketing geraten sind und kaum Werbung machen mussten, weil alle sprachen darüber, das war endlich eine Möglichkeit, sich mit einem Tabuthema eben auf eine Art und Weise zu identifizieren, wie es vorher nicht möglich war. Und bei Axel ist das Faszinierende, er ist dann, hat ist bei Förstern unterwegs gewesen. Er hat sich die Wälder draußen angeguckt. Er hat die Forstareale aussuchen müssen. Und das Tolle ist ja, wenn man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, dass man auf so unglaublich vielen Ebenen gleichzeitig unendlich viel dazu lernt. Also die Lernkurve könnte nicht steiler sein. Und da ist natürlich die Digitalisierung jetzt für die reine Vermarktung nur eine Säule. Das andere ist dann meinetwegen zu lernen, wie man Wälder erschließt und wie man Kooperationen eingeht und wie man darüber entsprechend berichtet und vieles andere mehr. Und das Gleiche passiert natürlich ganz genauso in der Kreativwirtschaft. Ein ganz prominentes Beispiel dafür ist ja Davanda, die ganz vielen Kreativen die Möglichkeit gibt, mit dem Handwerklichen ihren Lebensunterhalt zu verdienen und die Plattform, die wiederum die Betreiberin von Davanda eingerichtet hat, dafür zu nutzen.
1: Letzteres sagt mir jetzt als Nicht-Handwerker nicht so viel. Vielleicht kannst du das noch mal kurz auf den Punkt bringen.
0: Also was heute extrem erfolgreich ist, ist die sogenannte Plattformökonomie ganz viele Menschen eine Plattform nutzen können. Wikipedia ist eine klassische Plattform, an der ganz viele Menschen mitschreiben. Davanda ist eine klassische Plattform, wo, das ist eine Vermarktungsplattform für Künstler und Kunsthandwerker, die ihre Produkte dort einstellen können, quasi ähnlich wie bei Amazon oder wie bei Ebay, ihre Produkte hochladen und haben dann aber damit nichts weiter zu tun, als eben Bilder und Text hochzuladen, weil alles andere, Rechnungen, Schreiben, Vertrieb und ähnliches mehr, wird dann über diese Plattform ab, abgewickelt. Und die ist unglaublich erfolgreich geworden. Also bin ich jetzt ganz erstaunt, dass sich der da Wanda, dass du davon nichts gehört hast, weil die ist mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden und hat eben wirklich denjenigen, die es sonst schwer gehabt hätten und die sich selber dieser Digitalisierung nicht stellen wollen, eine tolle Plattform geboten.
1: Mhm. Also das heißt, wenn ich jemand bin, der, ich glaube in dem Zusammenhang habe ich schon mal davon gehört, der gerne, was weiß ich, näht mhm. und eine Idee hat, wie man besonders äh, witzige, Handy-Schutztaschen nähen Zum kann, <lacht> dann kann ich mich auf das Nähen konzentrieren und den Rest macht dabei. Genau. Okay, interessant. Okay, und das ist eine, eine eine Gründung, mit der du dich
0: beschäftigt hast? Naja, ich habe mich ja im Rahmen meines Buches mit unglaublich vielen ähm, Erfolgsstrategien im 21. Jahrhundert beschäftigt und eben auch, was braucht man eigentlich, um eine Plattform aufzubauen. Das ist ja so ein neues Zauberwort, die Plattformökonomie. Damit könnte man am besten skalieren, weil man gerade aus dem Solopreneur-Dasein herauskommt und eben ganz viele andere einbinden kann. Im Rahmen meines Buches habe ich zwei Plattformen dargestellt. Die eine ist von Raoul Krauthausen, der die Plattform Wheelmap.org ins Leben gerufen hat. Und äh, er selbst ähm, ist im Rollstuhl und hat immer wieder in dem gleichen Café gesessen mit seinem Cousin und sich gefragt, wo finden wir eigentlich andere barrierefreie Orte hier in Berlin. Und beiden mhm. ist nichts eingefallen. Und daraufhin haben sie gesagt, es muss doch noch andere Orte geben und haben eine Art ähm, ja wie Google Maps eingerichtet, wo jeder, jeder Mensch einen Ort eintragen kann nach einem Ampelsystem. grün, wenn es ganz barrierefrei ist rot, wenn es überhaupt nicht barrierefrei ist, orange, wenn man reinkommt, aber es keine barrierefreie Toilette gibt und grau, wenn dazu noch nichts weiter ausgesagt wurde und das ist extrem faszinierend. Jeden Tag, jeden Tag werden auf dieser Plattform 200 neue Orte eingetragen und das könnte ein Einzelner nie leisten und eine zweite Plattform, die ich in meinem Buch aufgenommen habe, ist die von dem Ottmar L., der ja den Querdenker-Club gegründet hat und der hat innerhalb von einem Jahr eine Xing-Community mit 100.000 Mitgliedern aufgebaut, eine Facebook-Community mit 100.000 Mitgliedern aufgebaut und diese 100.000 Leute dann in seinen eigenen Querdenker-Club geholt. Und das kann mhm. heute jeder machen. Die Möglichkeiten stehen jedem zur Verfügung, sich selber seine eigene Community aufzubauen.
1: Mhm. Interessant. Also das heißt, ähm, du hast jetzt natürlich mit ganz vielen Leuten gesprochen, die es geschafft haben, tatsächlich etwas auf die Beine zu stellen, in der Regel reden wir ja nicht mit denen, die aus irgendeinem Grund gescheitert sind. Und wir, wir orientieren uns also an den wenigen, die es dann tatsächlich auf die Reihe gekriegt haben. Vielleicht sollten wir auch nochmal genauer analysieren. Hast du irgendetwas gefunden, irgendeine Denkweise, irgendeine Eigenschaft, die diese Leute teilen? Etwas, was diese Leute auszeichnet, dass sie sich tatsächlich getraut haben? in der Lebensmitte nochmal ähm, so ein Wagnis einzugehen. Weil ich könnte mir vorstellen, viele träumen irgendwie davon, nochmal was wirklich anzupacken und auf die Reihe zu kriegen und machen dann aber den letzten Schritt nicht. Ist dir aufgefallen, was zeichnet die Leute aus, dass sie erfolgreich waren? Oder kann man da irgendeinen Punkt finden, der verantwortlich dafür ist, dass sie es wirklich geschafft haben?
0: Das ist eine gute Frage. Als ich die ähm, Unternehmer ausgewählt haben, waren die ja noch gar nicht so erfolgreich. Das ist ziemlich hm. phänomenal. Also jetzt, ich werde auch, wenn ich jetzt die zweite Auflage plane, darüber berichten, was innerhalb der letzten vier Jahre passiert ist. Die haben, ich hatte eine gute Spürnase für ungewöhnliche Ideen und die sind auch teilweise in der Zeit erfolgreich geworden. Also um das Beispiel von Martin Nibelschütz zu bringen, als ich den porträtiert habe, war der gerade in der Insolvenz. Der hat mhm. ähm, sein Unternehmen gegründet, innerhalb von vier Jahren ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern aufgebaut und dann einen kardinalen Fehler gemacht. Er hat das Unternehmen My Parfum gegründet und nicht berücksichtigt, dass Parfum ein saisonales Produkt ist und dass man eigentlich um Weihnachten herum extrem hohe Einnahmen generieren muss, um den Rest des Jahres davon zu zehren und konnte dann die hohen Personalkosten mit 80 Mitarbeitern nicht mehr tragen. Und als ich ihn ansprach, sagte er, nein, Sie wollen mich gar nicht für Ihr Buch haben. Ich bin gerade mitten in der Solvenz. Ich dachte doch, weil ich die Idee grandios finde und weil ich den Mut, der dahinter steckt, grandios finde und weil ich auch nicht nur mich jetzt auf erfolgreiche Unternehmer kapriziere. Heute ist er wieder erfolgreich, weil er dann wie Phoenix aus der Asche aufgestiegen ist, indem er mit einem Crowdinvesting nochmal einen Neustart gemacht hat. So, was jetzt zurück zu deiner Frage, was ist denn der Grund, warum Menschen häufig den letzten Schritt nicht machen? Ganz häufig, weil die erste Überlegung ist, man hat eine Idee und die erste Überlegung ist dann, hm, werde ich das überhaupt schaffen? Was, was kann denn alles passieren, dass ich scheitere? Das heißt, bevor Sie darüber nachdenken, was Sie tun müssen, um mit Ihrer Idee erfolgreich zu werden, denken die meisten Menschen erstmal darüber nach, was alles passieren kann, was sie zum Scheitern führt. Und deswegen ist eine Sache, die die 21 Unternehmer miteinander verbindet, den Mut zum Scheitern zu haben. Den Mut zu haben, ein Experiment zu machen, bei dem man auch mal hinfallen kann. Und leider leben wir nicht in einer Gesellschaft, die uns Mut macht, ungewöhnliche Dinge auszuprobieren. Und wenn wir hinfallen, zu sagen, okay, aufstehen, Staub abschütteln, Krönchen richten, weitergehen. Sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr viel Häme ist. Als ich mich damals gewagt habe, zu kündigen und zu sagen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, war das Erste, was man zu mir sagte, ja, aber bist du dafür nicht schon viel zu alt? Sehr ermutigend, wenn man das mit Ende plötzlich hört. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, ja, aber traust du dir das wirklich zu? Also auch nicht Ermutigung, sondern in Fragestellung. Und die dritte Frage, ja, kannst du dir das überhaupt leisten? Das ist ja der Grund, warum heute eins meiner Speaker-Themen auch ist, die drei großen Ja-Aber zu überwinden, weil das ist das, womit die meisten Menschen, die eine ungewöhnliche Idee haben, erstmal konfrontiert werden. Und was machen ungewöhnliche Unternehmer wie Walt Disney? Die haben drei Schreibtische. An dem ersten Schreibtisch sind sie Visionär. Und sich das mal wieder zu trauen, auch mit Ende 40 eine große Vision zu haben, eine ungewöhnliche Vision zu haben, wieder mal träumen zu dürfen und nicht schon über alle möglichen Möglichkeiten des Scheiterns nachzudenken, ist eine Sache, die die 21 Unternehmer mit einem verbindet. Denn in so einer Vision steckt unglaublich viel Kraft. Dann an dem zweiten Schreibtisch sind die Menschen Umsetzer. Sie überlegen sich genau, was muss ich tun, um von A nach B zu kommen, um meine Idee umzusetzen. Was kann ich aus eigener Kraft machen und wobei brauche ich gegebenenfalls Unterstützung? Und erst dann, aber auch wirklich erst dann, geht man an den dritten Schreibtisch und überlegt, was könnte alles passieren, was ich berücksichtigen muss und auch, wofür habe ich Angst? Weil die eigenen Ängste unbedingt mit ins Boot geholt werden müssen, denn die Ängste sind ja das, was in der Nacht aufpoppt. Tagsüber sind wir bewusst und machen unsere Sachen, aber nachts kommt dann häufig eben kommt der Alb hoch und mit dem muss man auch klarkommen. Und deswegen ist die große Empfehlung. Genau in dieser Reihenfolge vorzugehen. und achte mal darauf, wenn du jetzt, du bist ja in sehr besonderen Kreisen auch unterwegs, aber wenn man diese Pareto-Regel 2080 anlegen, dann kann man sagen, 20 Prozent der Menschen sind vielleicht prädestiniert, ein ungewöhnlicher Unternehmer zu werden und 80 Prozent der Menschen sind wahrscheinlich zu sicherheitsorientiert, um diesen Schritt wirklich zu gehen. Und wenn man mit denen darüber spricht, wie schnell kommt dieses Ja-aber und der Blick auf alles, was gehen könnte, anstatt der Blick auf die Frage, was muss ich denn machen, wenn ich auf dem Mond landen möchte. Mut.
1: Ja, das finde ich interessant. Das ist, glaube ich, ein Begriff, der ähm, in unserer Zeit so doch an Reiz verloren hat. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ähm, Abenteuergeschichten, mutige Menschen, die, die mutige Indianer, mutige Geschichten von Leuten, die auszogen, Entdeckergeschichten. Das war so in den 70er jahren ja durchaus noch so ein Abenteuerthema zu sagen wir verehren in gewisser Weise Leute die ähm, losgezogen sind und nicht wussten, ob sie es schaffen werden Und natürlich blicken wir immer gerne auf den Erfolg. aber Mut war damals schon auch noch ein, ein Kriterium. Heute mh, weiß ich nicht genau vielleicht ist ja der Mut, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vielleicht ist auch ist es auch so leicht, jemand darauf hinzuweisen, dass er schon mal Misserfolg hatte. Also wir alle kennen wahrscheinlich die Wutrede von Christian Lindner vor dem Düsseldorfer Landtag, wo er einen Zwischenrufer, ich glaube aus den Reihen der SPD, weiß ich aber nicht mehr genau, dann mal kräftig ins Senkel gestellt hat, im Zusammenhang mit dem Hinweis darauf, dass er mal ein Unternehmen gegründet hat, das es heute nicht mehr gibt. Und ähm, vielleicht ist ja dieses, dieses Mut haben, man muss ja nicht immer gleich sein Leben aufs Spiel setzen. Aber ich denke mal so dieses Mut, sich etwas trauen wollen, Abenteuer, ist schon etwas, was die Menschen berührt und was sie auch trägt. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass der Anteil, an Extremsportarten, so wie Free Climbing, Bungee Jumping und so, so extrem, wirklich extreme Sportarten, die Mut erfordern, dass die vor allem von Beamten wahrgenommen werden, weil die möglicherweise diese <lacht> Herausforderung, ja, das ist jetzt mal meine These, wirklich, dass vor allem eben Leute, die sozusagen an einem normalen Tag überhaupt kein Abenteuer mehr haben und, und dieser Tag so geregelt ist, dass sie, dass sie im Prinzip schon morgens beim Zähneputzen wissen, was abends passiert sein wird, dass, dass Menschen dann doch noch diesen Kick suchen irgendwie, weil wir vielleicht gar nicht ohne dieses, ohne Abenteuer und ohne mutige Ideen auskommen können. Aber wird es sozusagen von der von der Öffentlichkeit wird es gewürdigt oder ist eher der kritische Blick auf den Erfolg? Man hat eher die Oberhand. Das ist schwierig zu sagen. Und ich glaube, dass Unternehmer zu werden etwas ist, wo viele heute sagen würden, ich bin noch nicht doof.
0: Ja, Mut, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Eigentlich sollte, hatte ich überlegt, also Arbeitsziel meines Buches war einfach gewagt, weil es mir genau darauf ankam, dass Menschen ein Wagnis eingehen, aber dass sie eben auch den Mut haben, etwas zu wagen. Also zu deinem Thema, äh, ob nur Beamte solche Abenteuersportarten machen, dem möchte ich widersprechen, <lacht> weil ich selbst...
1: Nein, nicht nur, nicht nur, aber mit einem extrem höhen, ja, hohen Anteil. und das
0: ist natürlich spannend, weil ich selbst bin Paragliding-Pilotin und habe da natürlich und fand besonders interessant an diesem Gleitsport, dass das Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen sind und dass man die eigentlich nicht so einfach kategorisieren kann, weil die alle den Traum vom Fliegen haben. Aber prinzipiell ist natürlich hochinteressant, wie viel Abenteuer ist noch im, überhaupt im Leben eines Menschen. Und auch Gründen ist eine Form von Abenteuer. Und ich würde dir absolut zustimmen. Wir haben in meinen Augen viel zu wenig Wertschätzung für Menschen, die mutig sind. Und ich selber habe das erlebt in meiner ganzen Erziehung und Sozialisation. Der Begriff Sicherheit spielte eine unglaublich ausgeprägte Rolle. Ich sage mal, wir machen zwei zentrale Entscheidungen in unserem Leben. Das eine ist, welchen Menschen wir auswählen, mit dem wir unser Leben teilen, weil der unser Leben sehr stark prägt. Und die andere Entscheidung ist, welchen Beruf wir ergreifen. Und bei der Berufswahl werden die meisten Menschen und wurden die meisten Menschen von den Babyboomern -Baby Richtung Sicherheit orientiert. Mach was Sicheres, mach bloß was Sicheres. Das kann man den Eltern nicht unbedingt vorwerfen, weil die sehr viel Unsicherheit noch in den Nachkriegszeiten erlebt haben oder eben auch in den Kriegszeiten. Aber das hat mental das Klima in unserem Land und in den Köpfen extrem stark geprägt. Und gerade das, was du eben angesprochen hast mit dem Beamtentum, meine Eltern sagten zu mir, wert Beamtenanwärterin. Und als ich dieses Wort hörte, wusste ich, was ich nicht werden wollte. Weil das war für mich alles andere als sexy, Beamtenanwärterin zu werden. Das ist ja auch kein Beruf, das ist ja auch inhaltlich nichts Spannendes. Und ich glaube und deswegen auch diese Rede von Christian Lindner, er hat nämlich genau ins Herz getroffen, wir brauchen mehr Mut, wir brauchen auch mehr Ermutigung und mein Buch war mein eigenes Selbstermutigungsprogramm, mit dem ich auch anderen Menschen Mut machen möchte und Mut machen wollte, nämlich mal zu zeigen, was alles möglich ist, wenn wir nicht ständig in die Angst reingehen und nicht ständig in die Sicherheit reingehen, sondern dass viel mehr möglich ist, als wir uns im Allgemeinen zu träumen wagen. Ja. Das
1: muss ja nicht unbedingt jetzt immer, ich sag mal, eine völlige Abkehr von der bisherigen äh, Arbeitsweise sein, wie du das bei den Unternehmern in deinem Buch beschrieben hast. Ich versuche jetzt auch mal eine Idee mitzunehmen aus deinem Buch für Menschen, die vielleicht ihren Job jetzt seit 10 oder 15 oder vielleicht auch 20 Jahre machen, vielleicht angestellte Verkäufer sind oder möglicherweise Führungskräfte in einem mittelständischen Unternehmen. Und ähm, und denen es einfach auch ein Stück weit, ich will nicht sagen langweilig wird, aber dieses Gefühl haben, sie haben jetzt die Spielregeln so gut verstanden, dass sie auch schon am Montag wissen, was am Freitag passiert sein wird. Und und denen möchte ich mal so ein paar Ideen aus aus diesem Unternehmertum geben und sagen, vielleicht ist es eine gute Idee, mal zu überlegen, was müssten wir denn tun, um diese ganze Branche aufzumischen gäbe es diese, den einen mutigen Schritt, der sinnvoll wäre, den wir alle für gut halten, der am Ende allen etwas Gutes tun würde, den Kunden und allen anderen, aber den wir nicht gehen, weil ihn noch keiner gegangen ist oder den wir uns nicht trauen zu gehen, weil es könnte ja zu irgendetwas führen. Und also wir haben uns in den Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs ja eine Gesellschaft erarbeitet, die... Also im aller, aller, aller schlimmsten Fall einem Menschen zumutet, dass er sowas wie Hartz IV bekommt. Also ins soziale Auffangnetz fällt. Aber ich sag's nochmal, im aller, aller, aller schlimmsten Fall. Und das ist ein Zustand, der natürlich für niemanden, der, der heute in Lohn und Brot steht, erstrebenswert ist. Das ist mir schon klar. Aber als, als letzte Auffangstation, ist es sehr attraktiv, wenn man mal sich vor Augen führt, dass Millionen von Menschen versuchen, hierher zu kommen, um genau dieses untere Level zu bekommen, was, was ihnen wesentlich mehr bieten würde, als das, was sie in ihrer heutigen Heimat haben. Also wir haben es geschafft, uns hier in Mitteleuropa eine Gesellschaft zu schaffen, die sich das leisten kann, Leute aufzufangen. Also im aller, aller schlimmsten Fall, und der wird ja in den seltensten Fällen eintreffen, wenn man sich selbstständig macht, was kann schon passieren? Also sich mal mit diesem Gedanken zu beschäftigen, natürlich kann viel passieren, aber, aber was soll mir schon passieren? Wenn, wenn man pendelt zur Arbeit und sich dazu in ein Fahrzeug setzt, in ein Auto setzt, um, um selbst zu fahren, wenn man sich da jedes Mal vorher ausmalen würde, was alles genau passieren kann, dann würde man wahrscheinlich es nicht mehr bis zur Arbeit schaffen. Also irgendwie müsste man einen Weg finden im Denken um Menschen, die die sich überlegen, was kann ich denn anders machen, was kann ich denn grundlegend besser machen? So ein bisschen Mut zu geben und zu sagen, wie du es ganz richtig auf den Punkt gebracht hast, sich eben nicht vorher zu überlegen, meine Güte, was kann alles schief gehen, sondern etwas mehr zu fokussieren auf, wo will ich denn hin? Und also ich als 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 Golf-Interessierter, ich will nicht sagen, dass ich spielen kann, ich versuche es ab und zu. Ich, ich weiß genau, wenn man dann vor so einer Abschlagposition steht und über 50 Meter Wasser drüber schlagen soll und hinterm Grün links ist aus und hinterm Grün rechts ist ein Bunker. Wenn man sich jetzt genüsslich ausmalt, was alles passieren kann, dann wird das alles eintreffen und zwar genau in der Reihenfolge. Wenn man aber einfach nur das Ziel fokussiert und sich alles andere wegdenkt, dann macht man eben einen routinierten Schlag und dann kommt er auch meistens da an, wo er hin soll. Also das, das ist wirklich eine rein mentale Orientierung. Und ich frage mich manchmal, was können wir denn tun, um mehr Menschen diese Möglichkeit zu geben, mental anders zu werden?
0: Was du gerade ansprichst, ist ja im Prinzip die berühmte Self-Fulfilling Prophecy. Und die funktioniert im Negativen genauso gut wie im Positiven. Und wer mehr Menschen auf das Positive fokussieren würden und sich fragen würden, wie sie da hinkommen, wäre auch die Angst nicht so groß ausgebreitet. Interessant finde ich an dem Gedanken, wenn jetzt Worst-Case-Szenario Hartz IV war, dass ich ja häufig erlebe, dass die vermeintlichen Sicherheiten zugunsten derer Menschen in angestellte Positionen gegangen sind gar nicht so sicher waren, wie sie dachten. Und zwar aus den Eingangs von dir erwähnten Kriterien, plötzlich passieren Rationalisierungsmaßnahmen, man wird 50 entlassen. Wer eine Selbstständigkeit erfolgreich aufbaut, und das Ziel ist ja nicht irgendwie als Asardeur irgendwas Verrücktes zu machen, sondern natürlich eine Geschäftsidee zu entwickeln, die tragfähig ist, ab der man möglichst rasch verdient und die eben auch skalierbar ist und mit der man gut seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann muss man keine Angst davor haben, weder, dass man gemobbt wird, noch, dass man in Routinen erstarrt, noch, dass man einen Vorgesetzten bekommt, den man nicht mehr aushält, sondern dann bedeutet es, ich sage gerne, der Weg zum Erfolg ist kein Lift, sondern eine Treppe, aber eine extrem spannende Treppe, weil die keine letzte Treppenstufe kennt. Als Selbstständige entwickeln wir uns doch permanent weiter, lernen immer wieder neue Dinge. Und wer da eben ein Abenteurer des Geistes ist und genau wie du vorhin auch angesprochen hast, eben mehr Vasco da Gama-Mentalität, mal aufbrechen zu unbekannten Ufern, denn Schiffe sind zwar im Hafen am besten aufgehoben, dafür sind sie aber nicht gebaut, um mal wieder Wagen, die Segel zu setzen, das heißt natürlich ganz klar, wenn man sich selbstständig macht, ins kalkulierte Risiko zu gehen. Nicht loszustürmen nach dem Motto, und als Sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten Sie das Tempo, sondern nein, sich ganz genau überlegen, wo will ich hin, was muss ich tun können, um vielleicht auch ein doppeltes Netz zu spannen, um da anzukommen, gerade wenn man auch Verantwortung vielleicht für eine Familie hat, für Kinder hat, für Angehörige hat. Aber da ist so viel mehr machbar, wenn man eben tatsächlich in diese Umsetzungsenergie reinkommt. Und die meisten Menschen haben zwar Ideen, denken aber nicht darüber nach, was man ganz konkret tun muss, um diese Ideen auch umzusetzen. Ja, und ich würde mir das wünschen, ein bisschen mehr Mut. Und ermutigen kann man Menschen immer nur dadurch, dass man sagt, den nächsten kleinen Schritt gehen und dann sehen, was alles funktioniert und dann wieder den nächsten kleinen Schritt gehen. Hm.
1: Wir haben jetzt über eine Frage ziemlich lang diskutiert, nämlich was zeichnet diese Menschen aus, denen es geglückt ist, so einen Schritt zu gehen? Ähm, wenn du dich intensiv mit denen beschäftigt hast, dann blicken die ja wahrscheinlich auch zurück auf Fragestellungen, die, ähm, die vielleicht auch was mit Bereuen zu tun haben. Also wo die nicht bereuen, dass sie, sich, dass sie diesen Schritt an sich gegangen sind, aber wo sie sagen, aus der heutigen Perspektive, wenn ich ein, zwei, drei, zehn Jahre zurückblicke, was hätte ich noch besser machen können? Oder was habe ich damals noch nicht so deutlich gesehen, wie ich es heute sehe. Was sind so die, die wichtigsten Dinge, die Menschen im Nachhinein bereuen, die heute erfolgreich sind?
0: Man weiß heute durch Studien, was die Menschen auf dem Sterbebett am meisten bereuen. Ja, genau. Und mhm. das sind nicht die Dinge, die sie getan haben, sondern die Dinge, die sie unterlassen haben. Und insofern bereuen jetzt die Unternehmer nicht wirklich irgendetwas. dann vielleicht der ein oder andere, dass er nicht schon viel früher gegründet hat. Aber diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die waren absolut im Flow, weil die nämlich erstmalig wirklich ihrer eigenen inneren Stimme gefolgt sind und eine faszinierende Idee umgesetzt haben. Und alles, was auf dieser Welt entsteht, entsteht ja tatsächlich zweimal. Menschen wären nie auf dem Mond gelandet, wenn nicht einer die Idee gehabt hätte, da überhaupt landen zu wollen und dann darüber nachgedacht hätte, was er denn machen muss, um da auch zu landen. Und wie wir wissen, hat die Mondlandung tatsächlich einmal stattgefunden. Und vieles resultiert ja heute daraus, Sei es, dass wir eben die, das WLAN haben oder sei es, dass wir über Weltraumtourismus nachdenken. Und wir bestaunen diese Menschen dann immer so. Aber das sind einfach nur Menschen, die anfangen darüber nachzudenken, wie man solche verrückten Ideen wie ein Richard Branson dann eben auch umsetzen kann. Und was alle mental, wirklich mental auszeichnet, ist zum einen, sich zu erlauben mal groß zu denken, verrückt zu denken, anders zu denken, in sich hineinzuhören, mal zu hören, was da eigentlich sind die eigenen Stärken, die eigenen Potenziale, was muss man und kann man tun, um die umzusetzen? Und das andere, natürlich sind das alles keine einfachen Wege. Einige der Unternehmer, die ich porträt habe, sind durch extrem schwierige Phasen gegangen, bis hin zu Selbstmordgedanken, bis hin zu Burnout, bis hin zu schwerer Depression und haben sich danach wieder aus diesem Tal herausgekämpft. Und denen hat diese Perspektive, jetzt ihr eigenes Ding zu machen, sehr viel Kraft gegeben und sehr viel Zukunftsperspektive. Und wenn ich eine Sache sagen sollte, die wirklich alle 21 unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Geschäftsideen, unterschiedlichen Erfolgsstrategien, unterschiedlichen Vorstellungen von Erfolg miteinander wirklich verbindet, dann ist es die Fähigkeit, durchzuhalten. Und dann, wenn Hindernisse und Hürden kommen und Probleme auftauchen, nicht sofort aufzugeben, sondern dann immer wieder das als Learning zu betrachten, nicht zu fragen, was muss ich anders machen, um auch diese Hürde zu nehmen.
1: Okay. Also Durchhaltewillen äh, dann in gewisser Weise ähm, zeichnet sie aus, weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist. Gut, Letzteres kann man ja nur dann als Tugend bezeichnen, wenn es letztlich auch geklappt hat. Ne? Also wenn jemand durchgehalten hat und dann gescheitert ist, dann könnte man ihm ja auch unterstellen, dass er möglicherweise einfach nur das Licht am Ende des Tunnels mit dem entgegenkommenden Zug verwechselt hat.
0: <lacht> Aber du kennst auch die 999 Versuche, die Edison gemacht hat, um endlich mit dem hundertsten oder tausendsten Versuch, die Glühbirne zu erfinden. Ja. Dieses Durchhalten braucht es eben bei großen Innovationen.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich eine wichtige Erkenntnis, wenn wir heute so typische Blitzkarrieren anschauen, wo jemand eben von heute auf morgen plötzlich erfolgreich ist, dann bei genauerer Betrachtung war das eben nicht von heute auf morgen, sondern die Vorgeschichte war intensives Üben, wenn man Künstler ist oder intensives Testen, wenn man Forscher ist und intensives Dranbleiben, wenn man Unternehmer ist. Also sich nicht von dem ersten oder zweiten Misserfolg ins, äh, ja, ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern ein Stück weit dran zu bleiben. Mhm.
0: Ja, und natürlich Akzeptiere auch ich. aus einer Idee, eine wirklich eine Geschäftsidee zu entwickeln. Das ist ja das, was ich hier tagtäglich mit meinen Coaching-Klienten mache. Ideen haben ganz viele Menschen, aber man muss einen sogenannten Proof of Concept machen, um zu schauen, steckt denn da auch tatsächlich das Potenzial drin, um am Markt damit erfolgreich zu werden, was für einen Kundenavatar hat man überhaupt im Blick? Wie sind die ganzen Produkttreppen aufgebaut? Wie kann man damit Geld verdienen? Das macht man ja alles, bevor man losrennt.
1: Hm. Genau. Also, ähm, ich finde es wirklich super interessant, so eine Zusammenstellung der erfolgreichen, ungewöhnlichen Unternehmer mal zu sehen. Lass uns zum Ende unseres Gesprächs noch mal in, in deine heutige Arbeit mal mit reinblicken. Wenn ich jetzt vielleicht sogar heute schon Unternehmer bin, auf eine gewisse Art und Weise oder selbstständig bin und möchte gerne mal meine Richtung stark verändern, was ist so eine Vorgehensweise, die du so jemand empfiehlst? Also was sollte er als erstes machen, Mhm. Ähm, wo, wo muss er sich darüber klar werden? Was sind die vorbereitenden Denkarbeiten, bevor jemand so richtig erfolgreich sein kann?
0: Also ich habe einen richtig strukturierten Prozess entwickelt. Und ich steige im Allgemeinen mit einem Stärkenprofil ein. Weil deine Stärken sind ja das, was dir leicht fällt. Und die meisten Menschen sind sich ihrer Stärken gar nicht bewusst, weil sie das für so selbstverständlich halten. Und das ist ja auch die große Stärke, die wiederum im Coaching drinsteckt, durch die Spiegelung, sich seiner selbst überhaupt erst bewusst zu werden. Und erst wenn man an diese Stärken herankommt, an die Potenziale, Fähigkeiten, auch Leidenschaften eines Menschen dann zu schauen, wie kann man denn daraus, was ist die Vision, also gerade bei Menschen in der Lebensmitte, die überlegen ja häufig nochmal, was wollen sie für einen Fußabdruck hinterlassen, welches Problem wollen sie vielleicht lösen, was wollen sie einfach in ihrem Leben noch erleben und dann eine Vision zu entwickeln, denn da steckt ganz viel Kraft drin und da steckt auch eine gewisse Magie drin, denn alles ist da und in dem Moment, wo wir ganz klar wissen, wo wir hinwollen, verändert sich unser Blick und wir richten unseren Blick auf Dinge und ich erlebe das immer wieder, dass coaching Klienten zu mir sagen, das ist ja magisch. Weil nachdem sie die Vision entwickelt haben, haben sie vermeintlich zufälligerweise lauter Begegnungen und stoßen auf das, wonach sie suchen, was sie brauchen, seines Kooperationspartner oder Produkte, auf denen sie gerade nach der Suche sind. Und das hängt damit zusammen, dass sich der Blick verändert. So, und wenn diese Vision ganz klar ist, dann erst gucke ich mir Geschäftsideen an. Und es ist oft so, dass Menschen eben mit sagen, Oh, ich habe hundert Geschäftsideen, und ich bin ziemlich effizient darin, aus 100 Geschäftsideen sehr schnell eine heraus zu destillieren, in der wirkliches Potenzial drin steckt. Denn nicht in jeder Idee steckt tatsächlich das Potenzial einer Geschäftsidee. Oder auch zu schauen, wie man eben ein, zwei Ideen vielleicht so miteinander verbinden könnte, dass sich eine Geschäftsidee daraus entwickeln lässt. Und dann, wenn die Geschäftsidee dasteht, dann gucke ich mir erstmal den Kundenavatar eines Menschen an, weil wir ziehen ja das an, was wir ausstrahlen. Es sind insgesamt sieben Punkte. Der Kundenavatar ist Punkt Nummer vier. Und dann genau zu gucken, mit welchen Menschen möchte denn ein Unternehmer überhaupt wirklich zusammenarbeiten? Mit wem passt er auch zusammen? Und wenn das feststeht, dann schauen wir uns als nächstes an, wie eine Website aufgebaut werden muss, damit die auch zu einem Verkäufer wird. Denn dafür gibt es heute Strategien in digitalen Zeiten mit Funnelsystem und Ähnlichem mehr, dass das nicht nur eine hübsche, erweiterte Visitenkarte im Netz ist, sondern dass eben eine Website auch wirklich zum Verkauf beiträgt. Und dann entwickle ich mit den Kunden Online-Offline-Marketing-Strategie, denn man muss ja die Leute auch irgendwie überhaupt erstmal auf diese Website drauflocken, <lacht> damit mhm. sie sich da verlustieren können, und entwickle vor allem eine Akquise die zu den Menschen passt. Viele die lange angestellt waren, das sind ja die die häufig zu mir kommen oder nicht wissen, wie sie das machen sollen, denken immer nur an Sachen wie Hard Selling oder kalter und es gibt ja zwischen Love Selling und Hard Selling eine breite Palette von Möglichkeiten, wie man Kunden akquirieren kann, da bin ich ja hier mit dir als Content Marketing Experten genau an der richtigen Stelle. Mhm. Und dann eben zu schauen, was ist die Strategie, die dann eben zu demjenigen passt. Und so gehe ich vor, um wirklich sehr systematisch ähm, und jede Coachingstunde wird mit Übungen vorbereitet, weil denken können die Leute alleine, dafür brauchen sie mich nicht. Und dann eben wirklich die Coaching-Situation für die Spiegelung und das Sparing nutzen zu können und natürlich auch die Beratung. So okay. sieht so ein Prozess aus.
1: Also was, was ich sehr faszinierend finde, ist der Gedanke dieses Avatars oder man kann es auch Persona nennen. Mhm. Das stammt ja ursprünglich aus der Schriftstellerei. Also das heißt, dass sich ein Romanautor mal ausgedacht hat, für wen schreibe ich eigentlich dieses Buch, um nicht zu sehr abzurutschen und jedem gefallen zu wollen, dann wirklich eine einzige Person zu nehmen, und diese Person vielleicht sogar als ähm, stilisiertes Foto neben den Arbeitsplatz zu stellen, damit man sich immer wieder darüber im Klaren ist, ich schreibe jetzt hier dieses Kinderbuch nicht für die Kinder, sondern für eine, äh, was weiß ich, ein Mädchen, das heißt ähm, Nina und die ist so und so alt und die hat Sommersprossen und rote Haare und, und was auch immer. Also sich genau zu überlegen, für wen schreibe ich das, um dadurch eine bessere Schärfe reinzukriegen. Und interessanterweise, also Rowling zum Beispiel, Autorin von Harry Potter, hat das auch mal gesagt, dass sie da mit einem ganz klaren Avatar gearbeitet hat. Oder einer ganz klaren Persona, für die dieses Buch geschrieben wurde. Und da sieht man, es hat ja trotzdem Millionen von Kindern <lacht> gefallen, obwohl es nur für das eine geschrieben wurde. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn man sehr präzise sich vorher klar macht, für wen Mache ich Marketing? Also für wen möchte ich attraktiv sein? Und das nicht so, was auch das größte, der größte Fehler ist, den, den Menschen immer wieder machen, mit denen ich rede über ihren Vermarktungserfolg, dass sie sagen, ja, was ich habe, das kann ja eigentlich jeder gebrauchen.
0: Genau, Also etwas,
1: etwas, etwas was, Also wir machen etwas eigentlich für jeden. Jeder könnte das gebrauchen, weil sie zu viel Angst davor haben, die Zielgruppe so weit einzuschränken, dass dann vielleicht keiner mehr übrig bleibt. Und das ist einer der der Grundfehler, der immer wieder passiert ist, wenn man ganz präzise sich vornimmt, ich mache es genau für diese eine Person, wird dann feststellen, weil es auf diese eine Person so präzise passt, kommen viele andere, die so ähnlich sind, die es auch haben wollen.
0: Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen. Als ich den mutigen Schritt gemacht habe, mich auf eine extrem spitze, mini kleine Zielgruppe von Menschen zu kaprizieren, die sich in der Lebensmitte nochmal einen Neuanfang wagen wollen, haben alle zu mir gesagt, wo willst du die denn finden? Und es kommen heute genau diese Menschen übers Internet zu mir, die einen Neuanfang in der wagen wollen. Und da kann ich alle nur ermutigen, und da sind wir wieder bei dem Thema Mut. Ja, es macht Mut, seine eigene Nische sehr klein und sehr eng zu machen. Mhm. Aber es lohnt sich.
1: Ja, das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Ja, Mensch, die, die Stunde nähert sich dem Ende. Ich f versuche mich mal auf eine Zusammenfassung. Ähm, was habe ich mir notiert? Also grundsätzlich mal ähm, ungewöhnliche Unternehmer haben in der Regel ist auf der Basis von etwas, was sie vorher mehr oder weniger erfolgreich gemacht haben, eine Entscheidung getroffen, die etwas mit, mit Mut zu tun hat und Dinge völlig neu angepackt. Ähm, sie haben Sie haben sozusagen mit der Lebenserfahrung, die Sie gesammelt haben, in einem Segment oder in Ihrem bisherigen Segment ähm, etwas anderes gemacht in einem völlig anderen Segment und waren deswegen wahrscheinlich erfolgreich, weil Sie ähm, ja Dinge zu Ende gedacht haben, weil Sie wirklich wussten, was wollen Sie erreichen und dieses ähm, berühmte Ziel vor Augen und es gibt ja ähm, hunderte von Geschichten über Steve Jobs, aber er hat ja mal klipp und klar gesagt, dass sein wichtigstes Denkwerkzeug war, ähm, was würde ich an meinem Tag ändern, wenn ich wüsste, es ist der letzte Tag. Und er sich zur Angewohnheit gemacht hat, sich immer wieder morgens zu überlegen, angenommen heute wäre der letzte Tag, was würde ich dann, was heute in meiner Agenda steht, rausschmeißen und dafür andere Dinge reinnehmen. Und je öfter er sich gefragt gesagt hat, Mensch, da ist ja einiges dabei, was ich da rausnehmen möchte, desto klarer war ihm, er muss irgendetwas ändern. Und er hat ja in seinem Leben doch das eine oder andere Mal grundlegende Veränderungen mitgemacht, sowohl beruflich als auch privat. Und, ähm, und vielleicht ist das ja so ein Gedankengang, ja, was würde ich ändern, wenn ich wüsste, dass bald zu Ende ist? Und und diesen Gedanken mitnehmen, um die Punkte zu finden, die man jetzt tatsächlich anpacken will. Ja, und dann geht es letztlich um die Frage, mit welchen, für wen mache ich das überhaupt? Also wer, wer ist denn diese Persona, die, der ich jetzt etwas Gutes tun will? Viele machen sich ja über Geschäft Gedanken in der Form, dass sie sagen, ja in der Branche hat man Erfolg oder diese Branche geht oder dieses Produkt geht. Aber mich interessiert immer, wen möchte ich denn gerne glücklich machen, wem möchte ich denn gerne diesen wahnsinnigen Zusatznutzen bieten, den es möglicherweise nur bei mir gibt, aber zumindest mal bei mir gibt und nicht überall gibt? Was ist, was ist dieser, äh, dieser Extra-Nutzen, den ich dieser einen Person, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise durchs Leben geht, bieten möchte? Und wer das mal ausprobiert hat, wirklich seine Zielgruppe so auf die Person Eins, also auf die auf die Losgröße eins zu reduzieren, der wird feststellen, plötzlich wird das, was man anbieten will, so präzise und so scharf, dass ganz viele sich dafür interessieren. Das klingt verrückt, aber ähm, aber es entspricht der Realität. Ja, und als letztes ähm, vielleicht ähm, ja, es ist es ist eine gute Idee, sich sich zu überlegen, möchte ich so weitermachen oder oder bin ich bereit, etwas Mut zu investieren und, und mein Berufsleben drastisch zu verändern? Das muss ja nicht immer in einem völlig anderen Unternehmen sein. Möglicherweise kann ich ja innerhalb des Unternehmens und vielleicht sogar innerhalb meiner normalen Tätigkeit meine Arbeitsweise so umstellen, dass es plötzlich sich anfühlt wie ein, wie ein völlig neuer Job. Ich kenne zumindest einige Verkäufer, die mit der richtigen Perspektive genau das gemacht haben. Ja, das war mal so meine Punkte, die 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 ich für mich jetzt hier notiert habe und, und die ich jetzt gerade nochmal zusammengefasst habe. Kerstin, was wäre denn aus deiner Sicht ein schönes Schlusswort oder etwas, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Wir haben ja auch ein bisschen über das Scheitern gesprochen mhm. und vielleicht das, was meine größte Herausforderung oder mein größter Fehler war zum Schluss. Bitte. Als ich mich mit Ende 40 selbstständig gemacht habe, wollte ich sehr schnell wieder am Markt sichtbar werden. Und ich habe mir nicht die Zeit genommen zu überlegen, was ist denn meine innere Stimme, sondern bin sofort losgestürmt und habe gesagt, ich gründe eine Agentur für Kommunikationsgestaltung und mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für KMUs. Unser Begriff KMUs hatte ungefähr so viel Energie wie der Begriff Beamtenanwärter. Äh. Nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass das eine komplette Fehlerfindung war. Und das hat mich sehr viel Geld gekostet, denn ich hatte extrem viel Geld in Marketingmaßnahmen investiert, eine Website, Visitenkarten, Flyer, alles was dazu gehört und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und mich gefragt, was will ich wirklich? Und das möchte ich so als äh, ja, Schlussermutigung mitgeben, wenn man etwas Neues macht, dann sich wirklich die Zeit zu nehmen, in sich hineinzuhorchen und zu fragen, was will ich wirklich, wo will ich hin? Und erst im zweiten Schritt, wenn das feststeht, auch mit Investitionen in Marketingmaßnahmen weiterzumachen.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Das, das bringt es auf den Punkt. Zunächst mal überlegen, wozu und dann wie male ich es aus und in welchen Farben stelle ich es dar. Vielen lieben Dank, Dr. Kerstin Gernig. Ich bin Stefan Heinrich und ich freue mich, wenn Sie wieder mal mit dabei sind, wenn wir ein hoffentlich für Sie spannendes Thema so aufbereiten, dass Sie auch wirklich im Alltag und in Ihrem Job was damit anfangen können. Und bis wir uns zum nächsten Mal hören, wünsche ich gute Geschäfte.